0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklug, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des kommenden Gegners des ersten FC Nürnberg an meiner Seite. Und das ist der VfL Bochum, die wahrscheinlich Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga und aktuellen Tabellenführer. Und mein Gast heute, das ist Moritz vom Podcast Immer Wieder VfL. Hallo Moritz. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, ich würde ja gratulieren, aber so ganz dingfest ist es noch nicht, deswegen verschieben wir das einfach mal noch. Aber wir sprechen natürlich über eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, über eine, die, glaube ich, das kann man jetzt schon festhalten, unterm Strich mehr als gelungen ist. Eins steht auch schon fest, ihr könnt auf jeden Fall ja, nicht mehr tiefer fallen als, den, ja, als auf den Relegationsplatz. Ob das dann unbedingt so viel wert ist, das äh, steht auf dem anderen Blatt. Aber lass uns erstmal einfach auf die ja, Saison schauen, beziehungsweise darauf schauen, wie der VfL Bochum da gelandet ist, wo er letzten Endes jetzt aktuell steht, nämlich auf Tabellenplatz 1. Ähm, als der erste FC Nürnberg am 16. Spieltag, also Mitte Januar, auf den VfL Bochum traf war, zu diesem Zeitpunkt zweiter. Man möchte sagen, dass der Großteil der Saison auch danach sehr, sehr gut verlief. Es gab mal ein kleines Abrutschen auf Tabellenplatz 3 zwischendrin. Aber insgesamt kann man sich irgendwie nicht beschweren, oder? Also ihr gewinnt nahezu alle Spiele. Es gab, äh, ich glaube, ein einziges Unentschieden in dieser Zeit. Ein paar Niederlagen, von denen, können wir vielleicht gleich drüber reden, sicherlich auch ein paar ärgerlich sind, weil sie gegen ja, Gegner passierten, wo man sagt, ja, hätte vielleicht auch nicht unbedingt sein müssen. Aber ich denke, deine, deine Stimmungslage ist alles in allem ziemlich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es schon gesagt, viele Spiele konnten gewonnen werden, auch wenn der VfL dann natürlich, ich glaube, nach dem KSC-Spiel, was ja diese 2-1-Niederlage zu Hause war, so einen kleinen Rhythmus hatte von zwei Siegen einer Niederlage und den bis jetzt auch noch beibehalten konnte so dass, äh, da irgendwie hat man sich dann innerlich immer darauf eingestellt. Okay, jetzt kommt so das dritte Spiel äh, nach der letzten Niederlage. Da könnte es dann vielleicht wieder übel werden, was dann auch meistens oder was dann immer eingetreten ist. Aber ansonsten super zufrieden. Auch auch die Ergebnisse ein paar Spiele dabei, wo man dann noch mal ein paar Jahre gealtert ist, wie zum Beispiel das Spiel gegen Hannover, wo man in der 90. Jahr das den Ausgleich bekommt und in der 90. noch mal das Siegtor. Schießt und ansonsten hast du es ja auch schon gesagt. Also es war nur ein Unentschieden dabei in der Zeit und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die große Stärke vom VFL in dieser Saison, dass man wenig die, die Punkte mit den anderen Mannschaften teilt. Dieses Unentschieden war dann zwar auch gegen, gegen Sandhausen, was unter anderem dann auch so ein, ein ärgerlicher Punktverlust Verlust ist, aber ansonsten auch das eine sehr, sehr große Stärke vom VfL in dieser Saison.
0: Ja, wenn ihr diesen Rhythmus beibehaltet, dann seid ihr ja definitiv aufgestiegen. Insofern ist ja gar nichts weiter dann passiert, weil dann gewinnt ihr ja ähm, gegen Nürnberg und dann ist egal, was die dahinter auf Platz 3, 4, 5 und so weiter machen und ähm, eigentlich auch egal, was Holstein Kiel dann macht. Insofern hast du wahrscheinlich gar nicht
1: so viel dagegen, wenn der... Ähm, Rhythmus jetzt ein letztes Mal so bleibt, oder? Nee, auf keinen Fall. Aber wenn es so einfach wäre im Fußball, dann würde ich es halt sofort unterschreiben. Aber leider ist es, ist es halt im Fußball so, dass man das vorher nicht immer so vorhersehen kann, was da passiert. Absolut. Du hast angesprochen,
0: es gab sehr, sehr wenige Punkteteilungen. Ich hätte eigentlich vorher mal nachschauen sollen, wann das letzte Mal eine Mannschaft mit so wenig Unentschieden aufgestiegen ist. Drei Stück waren es bis jetzt an 32 Spieltagen, dem gegenüberstehen 20 Siege aber auch neue Niederlagen, also verhältnismäßig viele Niederlagen für eine Mannschaft, die weit oben mitspielt. Aber es gibt eben beim VfL gefühlt nur Do or Die, also entweder siegen oder verlieren. Ähm, am Ende ja, macht das dann trotzdem den Unterschied, trotz äh, der Tatsache, dass die drei Mannschaften dahinter weniger Spiele verloren haben, hat man am Ende eben das, das Gros der Punkte auf der Habenseite. Woran machst du das fest, dass es irgendwie beim, beim VfL Bochum diese Punkteteilung nicht gibt. Siehst du das irgendwie in der Spielanlage begründet oder ähm, ist es ja vielleicht auch irgendwie so ein statistisches Zufallsprodukt und das wirkt jetzt nur auf mich so seltsam?
1: Also Zufall spielt natürlich irgendwie immer da eine Rolle, ein kleines bisschen, aber was da natürlich dann auch ein wichtiger Bestandteil ist, warum das so gelungen ist die ganze Zeit, ist die Moral der Mannschaft. Wie gerade schon gesagt, das Spiel gegen Hannover, wo man dann, obwohl man in der 90. den Ausgleich kassiert, dann immer noch die letzte Ecke nutzt und dann dadurch das Siegtor köpft durch Robert Tesche. Andererseits aber natürlich auch, dass man es schafft, auch Führungen solide über die Zeit zu, äh, runterzuspielen. Da habe ich vor allem auch das Spiel gegen Heidenheim, also in der Hinrunde im Kopf, wo man in der ersten Halbzeit, ich glaube, den Ball mal drei Minuten in den eigenen Reihen hatte und Heidenheim die ganze Zeit hin und her gelaufen ist. Aber, und das darf man Natürlich auch nicht vergessen ist da, wobei das auch ein bisschen bei Zufall mit reinspielt, Glück dabei immer, dass die Gegner dann vorm Tor nicht, nicht das Tor treffen. Das war ja natürlich auch beim, in der Hinrunde beim Spiel gegen Nürnberg der Fall, wo ich glaube, Scheffler war es, den Ball im, im, am 5-Meter-Raum übers Tor setzt. Da, wenn, er, wenn der Ball reingeht, dann könnte das Spiel halt auch am Ende vielleicht unentschieden ausgehen. Natürlich, vielleicht gewinnt der Club auch, aber dann. Es nimmt das Ganze natürlich auch nochmal eine andere Dynamik an. Gegen Heidenheim war es auch so, dass Heidenheim viele Chancen nicht genutzt hat. Also es ist dieses Zusammenspiel aus, äh, man schafft es halt über 90 Minuten was eigentlich gut runterzuspielen. Die Moral, aber halt auch das Glück, beziehungsweise der Zufall.
0: Als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich mir nochmal so ein bisschen den ähm, ja, Spielbericht oder die Analyse im Kicker zum letzten Spiel, das 5 zu 1 gegen Regensburg, angeschaut. Und da stand sinngemäß drin, dass dieses Spiel auch nochmal so ein bisschen wie die Essenz der Saison war, dass man sich ähm, ja manchmal irgendwie halt auch so ein bisschen selbst ein Bein gestellt hat. Also man lag ja, nachdem man eigentlich ganz gut in die Partie reingekommen ist, 1 0 hinten, nur um dann, du hast es angesprochen, Comeback-Qualitäten zu zeigen. Und letzten Endes dieses Spiel am Ende vielleicht in der Höhe auch nicht ganz so verdient, aber komplett souverän nach Hause zu bringen. Ist es tatsächlich so, dass dieses Spiel, das den VfL Bochum dem Aufstieg dann ganz, ganz nahe gebracht hat, so ein bisschen exemplarisch für die Saison steht?
1: Stimmt, das mit den Comeback-Qualitäten, das habe ich tatsächlich gerade vergessen zu erwähnen. Das war auch häufig beim VfL so der Fall, gerade in der Zeit um Neujahr herum, wo man nicht, nicht so den konstanten Fußball gespielt hat, den man davor gespielt hat, vor dem Pokalspiel gegen Mainz, dass man nach, nach dem Rückstand sehr oft schnell zurückschlagen konnte. Ich glaube, das war ja auch dann gegen euch so, dass ihr 1-0 in Führung gegangen seid. Recht schnell stand es dann wieder 1-1. Gegen Darmstadt war das auch so, dass man da ganz schnell den Ausgleich machen konnte, äh, schießen konnte. und Ja, also auf die ganze Saison gesehen, ich weiß deswegen weiß ich nicht genau, ob das Spiel so ja, ob, ob man das so damit vergleichen könnte, weil wie schon gesagt, vor, vor meinem Spiel, also vor dem Pokalspiel hat man eigentlich echt guten Fußball gezeigt und das Spiel gegen Regensburg war jetzt eigentlich nicht so eine, so eine Gala-Vorstellung. Also klar, man hat früh hinten gelegen, ähm, beziehungsweise was heißt früh hinten gelegen, man hat äh, hinten gelegen, konnte dann wieder recht schnell den Ausgleich schießen, aber ansonsten war es eine ja, ein glanzloses Spiel, also man, wie du schon sagst, in der Höhe war es jetzt nicht verdient, man hat es aber trotzdem souverän runtergespielt, aber man hat in der Saison eigentlich schon oft, finde ich, bessere Vorstellungen geliefert, wo man dann halt auch wirklich gesagt hat, okay, die, das, ist, das ist eine Truppe, das hat man lange nicht mehr hier in Bochum gesehen. Du
0: sprichst das an, eine Truppe, die man lange nicht in Bochum gesehen hat. Ich habe ähm, zurückgedacht und irgendwie spürte dann so durch meinen Kopf, dass in den letzten Jahren, meine ich, vor Saisonstart immer mal die Rede davon war, ja, wer gehört zu den Favoriten auf den Aufstieg? Und da fiel oftmals der Name VfL Bochum. In den letzten Jahren war es dann aber eben auch so, dass der VfL Bochum ja sehr oft quasi gar nichts mit dem Aufstieg zu tun hat. Ich habe mir nochmal so die letzten fünf Jahre angeguckt, wie da so der Saisonverlauf war. Und auch wenn man, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren dann Fünfter geworden ist, beziehungsweise ja auch einmal Sechster geworden ist, ist man da meistens durch einen Endsport hingelangt und nicht, weil man lange oben dabei war. Was hat sich oder was ist für dich in dieser Saison so grundlegend anders gelaufen, dass der VfL Bochum dieses Mal ja tatsächlich um den Aufstieg spielt und das mit sehr, sehr
1: großen Chancen? Dass die Mannschaft aus der letzten Saison zusammengehalten wurde und da punktuell verstärkt wurde. Also das ist das, was die Jahre davor immer gefehlt hat. Es sind immer wieder Leistungsträger weggebrochen. Sei es Simon Terodde gewesen, der dann zu Stuttgart wechselt, sei es Lukas Hinterseer, Jan Jamra. Die, immer wieder war es so, dass wichtige Bestandteile der Mannschaft gewechselt sind und jetzt hat man es dann das erste Mal geschafft, diese Mannschaft so wie sie war zusammenzuhalten, auch dadurch, dass halt viele Verträge noch länger liefen, also man musste nicht wirklich viele Spieler verlängern. Danilo Soares hat man dann geschafft, äh, da hat man es geschafft, ihn für längere Zeit an der Kastropper zu halten, jetzt bis 2024, glaube ich, und das war dann auch so das letzte Puzzlestück, was gefehlt hat für die nächste Saison, dass man wirklich, ich glaube, die komplette Startelf, äh, die auch in der letzten Saison schon den Schlussspurt hinlegen konnte, quasi zusammengehalten hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eins zu eins dieselbe war, aber ich glaube schon, dass man die, die dann in, nach, nach der Corona-Pause letzte Saison da er ja den inoffiziellen Titel des Geistermeisters geholt hat, dann halt auch in der neuen Saison an den Start gehen konnte. Und da hat man dann halt, wie, wie schon gesagt, auf einzelnen Positionen sich nochmal verstärkt, nochmal Spieler geholt, die mehr zum Spielstil passen, wie Gerrit Holtmann zum Beispiel oder Bockhorn. Und das, das äh, alles zusammen besorgt halt jetzt dafür, dass man so eine gute Saison spielt. Und was ich auch finde, ist, dass man dann jetzt vor allem in der Innenverteidigung ähm, mit Amel Bella dem Jungen, also mit Thomas Reis, der hat ihm, erziehen ist so ein bisschen das falsche Wort, aber er hat ihn halt schon mal ein bisschen dahin gedrückt, wo, wo man so als Jugendspieler eigentlich hin sollte, hat ihn diese leichte, hat ihn wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht, dadurch hat man in der Innenverteidigung jetzt zwei, ja, ich, ich also eben als Bochumer guckt man natürlich mit einer Fanbrille drauf, aber ich würde halt schon sagen, mit Amelberger Kotschap eins der größten Innenverteidiger Talente beziehungsweise auf jeden Fall zwei Spieler, die auf lange Sicht in der Bundesliga spielen werden, ob mit dem VfL oder ohne. Und äh, die haben dann auch natürlich ihren großen Anteil daran, dass man jetzt darum mitspielt.
0: Ja, der andere ist Maxim Leitsch. Äh, beide auch sehr, sehr jung. Äh, ich glaube 19 und 22, wenn ich das richtig irgendwie weiß. Also
1: ja. Es müsste ungefähr so sein.
0: Mit Perspektive da beim VfL Bochum. Lass uns mal so ein bisschen auf ein paar Spieler schauen, die ja dann schon aus diesem Kader noch herausragen und vielleicht am Ende für den VfL auch den, den Unterschied machen. So der erste Blick fällt dann natürlich irgendwie auf Simon Zoller, der mit 15 Toren natürlich maßgeblichen Anteil hat. Für mich aber so der absolute Unterschiedsspieler beim VfL Bochum und wahrscheinlich wirst du mir beipflichten, ist Robert Schul, der einfach halt eine, eine abartige Torbeteiligung hat, das muss man mal so sagen. 13 Treffer gemacht, 15 Vorlagen gegeben, das ist natürlich schon auch so eine absolute Ausnahmeerscheinung, die du in der zweiten Liga nicht so oft siehst. Ne?
1: Definitiv und wenn man sieht, was, was er teilweise für eine Übersicht hat, was er für Bälle spielt, da kommt man schon in Schwärmen und gerade, wenn du auch schon Zolli genannt hast, diese beiden, die harmonieren so gut auf dem Platz, haben teilweise so gute Kombinationen und dementsprechend sind das auf jeden Fall die beiden wichtigsten Spieler in dieser Saison beim VfL, wenn man jetzt vor allem äh, in der Offensive guckt. Und Robert Joule, um nochmal auf ihn zu kommen, auf jeden Fall der absolute Unterschiedsspieler. Ich kann mich, also an ein, einen Spieler beim VfL, der solche Bälle gespielt hat, da fällt mir halt nur Kevin Stöger vorher noch ein. In, in den ganzen Jahren in der zweiten Liga, der da irgendwie sowas konnte. Und Robert Jule bringt dann halt noch die nötige Torgefahr mit. Und es, es macht einfach Spaß, diesen Jungen in, im eigenen Trikot zu sehen. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn er aus dem Spiel genommen wird, und das war zum Beispiel gegen Aue der Fall, wo er dann einen Bewacher hatte, so, so wirklich kreisligamäßig, der ihm überall mit hingefolgt wäre, wahrscheinlich auch noch mit in die Bochumer Kabine. Da ist es dann ein bisschen schwierig gewesen für einen VfL, da vernünftig ins Spiel zu kommen und in der Offensive Gefahr auszustrahlen. Und man hat es dann auch Robert Joule angemerkt, dass er von, von dieser Deckung sehr genervt war.
0: Ja, das Spiel gegen Aue ging 1 zu 0 verloren. Sicherlich eine Niederlage, die einen so ein bisschen gewurmt hat, ähm, weil ja, gegen den Tabellenneunten, der damals jetzt auch nicht gerade Bäume ausgerissen hat, ähm, ja, sowas fühlt sich dann irgendwie, glaube ich, immer sehr, sehr überflüssig an. Nach dem Spiel seid ihr auf Tabellenplatz 3 gerutscht. Ähm, nur um das dann kurz darauf zu begradigen, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen die Niederlagen seit dem letzten Aufeinandertreffen überwiegend dann gegen Gegner aus ja, der zweiten Tabellenhälfte der SC Paderborn war Elfter der SV Darmstadt 98 war Elfter, als ihr gegeneinander gespielt habt, was haben die richtig gemacht woran kann sich der erste FC Nürnberg da ein Beispiel nehmen?
1: Also wie bei Auer gerade schon gesagt, auf jeden Fall denke ich die Manndeckung von Robert Joule. die war da ausschlaggebend bei Paderborn war es so, dass der VfL einen absolut schlechten Tag erwischt hat. Also seit dem Spiel gegen Hannover in der Hinrunde habe ich tatsächlich in dieser Saison kein schlechteres Spiel mehr vom VfL gesehen, wenn es gegen Paderborn nicht sogar das schlechte, schlechteste Spiel war. Da hatten dann Leistungsträger auf einmal einen, einen kompletten Einbruch. Anthony Lucia hat einen rabenschwarzen Tag erwischt, Danilo Suarez, Manuel Riemann, also wirklich alle von denen, wo du es nicht hoffst, dass die mal so einen schlechten Tag hatten, haben, hatten es dann gemeinsam und da hat dann das eine zum anderen geführt. Man hat sich trotzdem noch Chancen erarbeiten können, hat die dann nicht wirklich nutzen können, also das war dieser, also war einfach ein absolut rabenschwarzer Tag und bei Darmstadt war es dann so, dass man es war so ein bisschen umgekehrt zum, zum Spiel in der Hinrunde, wo man wo Darmstadt 1-0 in Führung gegangen ist und dann hat der VfL das Spiel schnell gedreht. Da war es dann so, in der ersten Halbzeit war es ein totlangweiliges Spiel. Da ist nichts passiert. Der letzte Pass kam nicht an bei Bochum. Darmstadt hat sich komplett zurückgezogen. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen offensiver. Bochum hat aber geduldig gespielt. Und ich glaube, dann war es ja in der 75. Minute oder irgendwie so, dass man durch Robert Tesche nach einer Ecke das 1-0 macht. Und dann war, waren alle schon am Feiern und die Mannschaft war dann auch schon mit den Gedanken ganz so anders. Vielleicht war sie schon in der nächsten Saison, hat gedacht, okay, wie ist es dann so, gegen Bayern zu spielen? Und hat dann komplett das Spielen eingestellt. Also nicht komplett, aber hat halt war nicht mehr so ganz auf dem Platz. Hat Darmstadt zu so viele Räume gegeben und das hat Darmstadt dann halt ausgenutzt. Vor allem, wenn dann da ein Spieler wie Serra Dusen auf dem Platz ist, dem darfst du... 1 Zentimeter zu viel Platz lassen und das hat Bochum dann halt gemacht, war zu spät am Mann immer in, in der Offensive, hat sich zu leicht auskontern lassen. Und das haben dann auch die Spieler danach selber gesagt, dass die nach dem 1-0 total unkonzentriert waren und dadurch halt dann dieses, dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Deswegen, um da nochmal auf de, deine, <lacht> deine Frage zu kommen, woran sich der FCN irgendwie orientieren könnte, beziehungsweise was der FCN machen könnte, so wirklich was kann ich daraus gar nicht ziehen, weil es halt wirklich zweimal dann schlechte Leistungen vom VfL waren und weniger was, was der Gegner besonders gut gemacht hat.
0: Dann hoffe ich einfach, dass der VfL Bochum schon wieder ein bisschen an den FC Bayern denkt am Sonntag um 15.30 Uhr. Die Anschlusszeit passt ja dann schon mal ganz gut. Ähm, womöglich reicht das ja dann auch. Äh, Thomas Reis hat gesagt, er wird nicht auf die Zwischenstände schauen. Ganz ehrlich, äh, Moritz, wie wird es bei dir aussehen? Der Blick wird schon irgendwie auch auf die Kicker-App gehen, oder? Ich habe tatsächlich überlegt, wie
1: ich es wie mache, dass ich irgendwie alle Spiele gleichzeitig gucken kann. Also ich, irgendwie interessiert einen dann ja doch, was Kiel macht, was Fürth macht. Ähm, aber am Ende wird es wahrscheinlich schon so sein, dass ich sehr oft bei der, bei der Kicker-App nachgucken werde. Wobei, vielleicht lasse ich es auch einfach so sein und gucke einfach am Ende drauf oder in der Halbzeit mal. Weil... Das, das wird dann nur den Puls unnötig in die Höhe treiben. Ich hoffe ein bisschen, dass wir, dass Paderborn sich revanchieren wird und dass ich dann in der Halbzeit drauf gucke und mich freuen werde. Oder, oder, oder dass der VfL sehr schnell für Klarheit sorgen kann.
0: Ja, dann schauen wir mal. Eine Frage habe ich natürlich noch. Jetzt ist das, ja, möchte man sagen, irgendwie auch eine denkbar schlechte Situation, um aufzusteigen. Bielefeld, letztes Jahr ging es schon ähnlich wie euch jetzt. Ihr habt ähm, elf Jahre lang jetzt zweite Liga gespielt im ersten Jahr damals nach dem Abstieg, da ja, wäre es fast direkt wieder hochgegangen. Danach kam das Schicksal, das so viele ereilt hat. Äh, Mittelfeld, zweite Liga, Abstiegskampf, zweite Liga, viel, viel ja, Tristesse. Jetzt geht es endlich hoch. Jetzt äh, ist äh, ja, Corona und ähm, macht die ganze Sache natürlich irgendwie nicht leichter. Äh, am Ende überwiegt die Freude wahrscheinlich trotzdem. Egal, ob man sich dann da alleine auf dem Sofa freut oder im Stadion mit den anderen, oder?
1: Ja, natürlich. Also nach, nach elf Jahren, da das hatte ich schon jetzt beim letzten Spiel gemerkt, hatte ich so leicht Tränen in den Augen, weil als es dann klar war, okay, gegen Regensburg, da, da holen sie jetzt drei Punkte und man hat den Relegationsplatz sicher, da da ich glaube, es wäre es wäre natürlich viel, viel schöner, das im Stadion zu, zu feiern, wenn man jetzt nach Nürnberg fahren könnte, Auswärtsspiele, wenn man die ganze Saison mit Fans verbracht hätte, also das kann man, also da gibt es ja gar keine zwei Meinungen, aber Natürlich, wenn ich jetzt zu Hause das schaue, dann werde ich mich genauso freuen und hoffe dann einfach, dass man nächste Saison da wieder ins Stadion kann und äh, dass, dass dann da auch wieder vielleicht Auswärtsfahrten möglich sein werden.
0: Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ich ähm, drücke auf jeden Fall die Daumen, dass äh, die erste Liga dann auch für Genuss bei euch sorgen wird, denn jetzt mache ich es quasi doch. Ich glaube, ich kann hier mehr oder weniger zum Aufstieg gratulieren, äh, weil... Ja, wie gesagt, so viel ähm, kann, glaube ich, gar nicht mehr schiefgehen, dass hier tatsächlich noch der Sturz auf Platz 3 droht. Ähm, sind wir mal gespannt, was am Ende rauskommt ähm, und warten mal ab, was dann da am Sonntag für eine Mannschaft auf den ersten FC Nürnberg trifft. Der Bochum auf jeden Fall spielstark, auch ohne Anthony Lucia, der gesperrt ist, ähm, soweit ich weiß. Aber ja, da, glaube ich, ähm, ist ein dickes Brett zu bohren, wie man so schön sagt, für den ersten FC Nürnberg.
1: Das glaube ich auch, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Mannschaft nochmal denselben Fehler macht wie gegen Darmstadt, dass man sich dann zu selbstsicher ist, weil das ist auch was in dieser Saison, was der VfL gut kann, ist nämlich sehr schnell aus Fehlern lernen und sich kontinuierlich weiterentwickeln, wenn ich mal vergleiche, wie man im ersten Spiel gegen St. Pauli aufgelaufen ist und wie man jetzt die Spiele angeht, da ist schon eine Entwicklung auch über die Saison zu sehen und deswegen glaube ich nicht, dass es einfach für, für Nürnberg wird, aber Genauso wird es nicht einfach für den VfL, weil das hat ja auch unser Trainer gesagt. Äh, bei, bei Nürnberg ist vor allem auch das zentrale Mittelfeld sehr stark und die Defensive. Ich habe das Spiel gegen Kiel zum Beispiel gesehen. Da hat sich Kiel ja schon ordentlich die Zähne auch teilweise bei euch ausgebissen.
0: Das war allerdings auch noch ein bisschen eine andere Mannschaft. Mal gucken, wie das jetzt am Sonntag aussieht. Äh, momentan personelle Engpässe an allen Ecken und Enden in Nürnberg. Deswegen ja, mal gucken, mal gucken.
1: Dann, ja gut, äh, irgendwie nagt das an allen. Bei Bochum fallen ja auch jetzt, ich glaube, drei Stammspiele aus mir ist heute mit Erschrecken aufgefallen, dass seit der Verletzung von Manuel Riemann bei jedem Spiel ein Stammspieler ausgefallen ist und ich hoffe mal, dass das sich nicht weiterzieht. Das, ähm, ja. Ist dann spätestens in Liga
0: 1, äh, wäre es nicht mehr ganz so förderlich. In diesem Sinne äh, bedanke ich mich bei dir, Moritz. Und dann, wie gesagt, schauen wir gespannt auf den Sonntagnachmittag. Wir sind bei Total Beklubbt natürlich nächste Woche auch wieder für euch da. Analysieren dann das vorletzte Spiel, schrägstrich das letzte Heimspiel der Saison. Und dann wird natürlich auch vorausgeblickt auf das allerletzte Spiel der Saison. Hannover 96 gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, Pfingst Sonntag dann und ja, das Ganze wie immer hier bei Sportpodcast.de. ansonsten gibt es äh, Total bekloppt in allen sozialen Medien ähm, und ja, folgt uns, liked uns ähm, und lasst uns wissen, was ihr von der aktuellen Ausgabe des Gegnergesprächs haltet und dann hören wir uns nächste Woche. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. Alles. zum ersten FC
0: Nürnberg auf. Mein